Podcast. La New York del 1987 è una città ancora ibrida. Da una parte è lanciata a tutta velocità verso il futuro, dall'altra è ancora segnata e ne porta tutte le cicatrici dalla quasi bancarotta in cui cade negli anni 70, più precisamente nell'ottobre del 1975. Sono Michele Lupi e sono un giornalista. Questo è un episodio speciale del podcast In Alaska, viaggio con i tester di Fay Archive, nel quale raccontiamo la storia di Fay e del progetto di Fay Archive, di come è nato questo marchio, dove, quando e del perché abbiamo deciso di intraprendere viaggi avventurosi, visitando i luoghi più impervi del pianeta alla ricerca di tester, cioè di lavoratori in grado di testare le nostre giacche. Come dicevamo, la New York del 1987 era una città ancora eccitante e pericolosa. Ed è in questa città controversa che prende spunto il progetto di Fay. Nel 1987, Fay è una delle tante aziende che producono giacche per il glorioso New York City Fire Department, il Dipartimento dei Pompieri di New York, e anche per tutti gli altri dipartimenti che sono sparsi sulla costa est degli Stati Uniti. La sede dell'azienda è in uno dei boschi del Massachusetts. Non è grande, è un'attività a conduzione familiare, quindi artigianale. Ma raccontiamo un po' la storia delle uniformi da pompieri, cosa, cosa indossavano i pompieri nel passato. La storia la possiamo far risalire agli inizi del secolo scorso, quando i cosiddetti firefighters, cioè i pompieri americani, vestivano qualcosa di simile a quello che indossavano i soldati durante la guerra di secessione, nella seconda metà dell'Ottocento. Quindi pantaloni in lana pesante, una camicia in lana o cotone rigorosamente di colore rosso per distinguersi, e sopra una sorta di tunica o una sorta di una cappa, sempre in lana infatti la lana era una scelta ovvia per la sua naturale capacità di proteggere dal freddo e soprattutto dal caldo ovviamente e anche per essere in grado di schermare seppur in maniera abbastanza leggera dall'acqua e dal fuoco infine ai piedi pesanti stivaloni in cuoio alti fino al ginocchio che poi lasciarono il posto a robusti stivali di gomma in grado di arrivare quasi fino ai fianchi le mani infine erano protette da guanti da lavoro in cuoio che non erano fornite ufficialmente, ogni pompiere portava da casa, magari li aveva in garage, insomma i guanti del lavoro che utilizzavano per fare magari del, del bricolage o lavori a casa. Il vero cambiamento per i pompieri, quindi per chi faceva questo lavoro, arrivò dopo la fine della seconda guerra mondiale, quando la neonata National Fire Protection Association, NFPA, iniziò a certificare alcuni standard di sicurezza per l'abbigliamento destinato ai pompieri. Iniziarono quindi ad esserci regole precise per le fibre da utilizzare, come quella che imponeva che un tessuto flame resistant, quindi resistente alla fiamma, non si dovesse distruggere sciogliendosi o sfogliandosi se esposto a temperature di 250 gradi per almeno 5 minuti. Negli anni 80 poi si arrivò a giacche stratificate, composte da tre materiali differenti. Il primo, il più esterno, doveva essere in grado di resistere a 600 gradi senza distruggersi se esposto a diretto contatto con il fuoco. Questi materiali sono diventati poi lo standard per ogni dipartimento di firefighters in America. Al di là però delle straordinarie capacità tecniche, le giacche dei pompieri americani hanno sempre colpito per il loro stile ed è su questi strumenti da lavoro che anche i pompieri hanno costruito il proprio carisma. Ed è questo che colpì l'immaginazione di un amico di Diego e Andrea della Valle che proprio nel 1987 si trovava con loro a New York per motivi di studio e di lavoro. E qui inizia la storia di Faye. 
Quindi siamo in compagnia di Alessandro Squarzi che di Fey Archive è il direttore creativo. Alessandro, come dicevamo, Fey era un'azienda basata in un bosco uh, del Massachusetts e produceva giacche per i pompieri americani. La grande intuizione dei fratelli della valle fu quella di acquistarla e di realizzare una versione civile delle giacche, quindi senza tutto quel peso dei materiali nifughi di cui parlavamo prima, ma mantenendone intatto il fascino, lo stile e gli elementi, cioè i dettagli distintivi come appunto i quattro ganci. Una volta portate in Italia, nel 1987, le giacche Fey furono tra i primi esempi di workwear utilizzato in città, cioè con, per uso civile. Diciamo che è forse è stato uno dei primi esempi almeno arrivati in Italia perché tutti gli altri grandi marchi sono arrivati dopo. Quindi possiamo ricordarci l'avvocato Agnelli che lo portava sopra la giacca e la cravatta, c'è la gente che lo addirittura lo metteva sopra lo smoking. Nel film L'inferno di cristallo c'è Steve McQueen che infatti faceva il ruolo di un pompiere che aveva una quattro ganci, oppure come Niki Lauda che ne aveva, aveva un, un fake quattro ganci di un rosso acceso, poi l'avvocato Montezemolo, insomma il successo negli anni 90 fu immediato. Poi man mano, in seguito col successo, Fei diventò un'azienda sempre più importante e qui arriviamo un po' noi, no? Io e Alessandro Squarzi abbiamo chiamato Alessandro per la sua grande conoscenza di capi vintage, per il suo archivio, l'archivio che ha e nel novembre del 2018 abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto che aveva l'obiettivo di riportare un po' di attenzione eh, sullo spirito delle origini originario fondando Fey Archive, appunto la parola archivio che negli ultimi tempi negli ultimi, ma forse due anni, continuo a vederla sempre più spesso. Noi siamo partiti un po' prima, però il fascino degli archivi è sempre più importante. E Fair Archive è un side project, quindi come dicevo basato sul DNA del marchio e quindi proprio sulla riscoperta dei, degli archivi. Per far questo, chi meglio di Alessandro, che è qui con noi oggi, Alessandro Squarzi? Allora, volevo, chied- volevo chiederti quanto è importante per te eh, in questo momento, per un'azienda, avere un archivio o ispirarsi a un archivio? Ma guarda, oggi mh, possedere un archivio per le aziende è fondamentale, tant'è vero che in Italia abbiamo un archivio pubblico, cioè pubblico nel senso che viene mh, affittato, che è quello che è di Attilio Mazzini eh, a Massa Lombarda, che è è meraviglioso, c'è la storia della moda, quindi gli archivi sono fondamentali. Quindi tu puoi andare lì e, e, e rovistare nelle migliaia di capi? Eh, centinaia di migliaia, nel senso che c'è un archivio esageratamente grande. È l'unico così oppure ce ne sono diversi? Così sì, e, vabbè, detto ciò, tornando sull'importanza, è fondamentale. Poi dipende chi fa il, il mio lavoro, quello comunque di... di adesso io non, non, direttore creativo è una parola mm. che... Cioè io sono un, un, direi più una, un innamorato del prodotto, di quello che faccio, quindi nell'archivio tu vai a leggere tutti quei passaggi che si facevano una volta, quei passaggi che con l'industrializzazione si sono andati a perdere, che oggi si torna a, a dare un valore aggiunto al capo che proponi quello che stiamo facendo anche con Fair Archive cioè andare a ricercare tessuti andarci a far fare dei tessuti perché noi non dimentichiamoci che il tessuto che abbiamo di Fair Archive nel il tartan lo scozzese è stato fatto apposta per noi quindi c'è proprio una ricerca dietro a quello che viene fatto su Fair Archive 
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, l'anno scorso avevamo fatto un bel progetto che si chiamava Patchwork e che era composto, era un quattro ganci, composto da tutte pezze di eh, canvas, cioè di cotone, con cui venivano fatti i quattro ganci negli anni, nella fine degli anni Ottanta. Quindi siamo andati in archivio a Brancadoro, dove c'è la sede dell'azienda, e, e, e con Alessandro abbiamo iniziato a rovistare in mezzo a tutte queste pezzature, questi rotoli di tessuto, per andare a recuperare e quindi non produrli, quindi un progetto come dire, di sostenibilità, e utilizzare quelle che erano le pezzature rimaste da quegli anni, rifacendo un nuovo quattro ganci, ovviamente composto, si chiama patchwork per quello, perché abbiamo trovato non c'erano abbastanza tessuti per fare troppe giacche. Ma è quella la magia, no? Oggi la magia di poter eh, rimettere in vita, di poter far circolare delle cose che probabilmente sarebbero state messe al, al macero, che avrebbero magari... Cioè, Oggi c'è questa rincorsa dal nuovo, no? E io che sono un malato, un appassionato del vintage, mi chiedo, ogni tanto mi soffermo a dire cosa ci sarà domani nel vintage? Cosa troveremo fra 50 anni nel vintage? Che oggi è tutto costruito per non durare, cioè mm. tutto costruito per essere eh, cambiato. Allora la mia domanda è... Quando io giro nei mercatini, quando l'altro giorno eh, c'è stata un'asta, è stato trovato un jeans in una miniera, un altro, credo che sia il secondo e il terzo, un vecchio Levis del 1870 che è stato venduto per 76 mila dollari, che ti metti un jeans in un quadro, perché quella è un'opera d'arte. La mia domanda è cosa troveremo fra 50 anni? La radice del fashion, della moda, è il vintage. Senti, ma tu invece poi dopo c'è il tuo di archivio. Come l'hai costruito, condenato? Come è nato il tuo archivio? È un po' segreto, non l'hanno no. visto, l'hanno visto pochissimi. Io Beh, l'ho te, visto, ma... Tu l'hai visto. <ride> allora, eh, nasce da questa passione. Allora io mh, faccio una premessa che è doverosa. È stata di una, di una necessità, ho fatto una virtù. Certo. Quando ero ragazzino io non avevo la possibilità economica di potermi comprare i marchi non avevo la possibilità che avevano i miei amici di poter correre dietro le mode anche se mi sarebbe piaciuto perché mm. quando sei adolescenti certo. credo che a chiunque piacciono poi in realtà non potevo e quindi andavo a, alla famosa montagnola di Bologna il mercatino che c'era il venerdì e il sabato a Bologna andavo a comprare i Levis Vintage andavo a comprare le camicie militari andavo a comprare tutto quello che potevo permettermi non nuovo vintage e, e negli anni queste cose che erano le mie cose le mie prime cose i miei primi vestiti non ho mai buttato via nulla cioè, l'ho sempre, cioè io il mio primo Levis il mio primo Biggie il mio primo jeans che comprai ce l'ho tuttora cioè quindi dal di lì è nata la passione cioè la, poi fa, eh, la passione di farmi spiegare cioè perché quando andavo a comprare i jeans ce n'era uno che costava tipo 10.000 lire e l'altro 15.000 lire che uno dice beh 5.000 lire vi posso garantire che in quegli anni 5.000 lire facevano la differenza e chiedevo perché la motivazione del perché e questo che mi spiegava il bottone la cimosa la cucitura a catenella le differenze gli anni e da lì è nato un, una, un amore una, una 
un po' come il collezionista di farfalle no? che cerca la farfalla più bella di qua e di là quindi grazie a Dio con gli anni, col tempo ho avuto la possibilità di potermi avvicinare ancora di più a questa cosa andando a cercare delle cose rare ecco per esempio eh, onestamente è stato venduto il jeans a 76 mila dollari non vi nego che se fossero stati momenti più felici forse avrei potuto fare la pazzia perché comunque cioè, è un po' come il santo graal no? quindi questo fa un po' parte che poi è diventato un tesoro cioè il mio archivio è diventato un tesoro per il lavoro che faccio Michele perché comunque non essendo un designer non essendo una... uno stilista, uno stilista perché, per carità di Dio cioè, certo. c'è gente che ha studiato una certo. vita, io ho terza media quindi mh, difficilmente voglio mettermi al loro livello e non voglio mettermi al loro livello ma col grande amore, con la grande passione con, eh, con la grande eh, attenzione che oggi in tutto quello che faccio e ancora più con grande onore per Fercai cerco di metterci tutto il mio conoscere il mio sapere e quando mi scrivono i ragazzi che comunque io ho uno scambio eh, su questo discorso con molti ragazzi mi piace eh, condividere e raccontare perché oggi comunque il tramandare è la cosa più bella del mondo cioè certo. oggi avere qualcosa che tu puoi tramandare che puoi raccontare se no è tutto... Volatile. Ma, sì, è un po' quello che poi facciamo anche col progetto di Fairchive, tramandiamo una cosa che ha questo spirito un po' timeless, senza tempo, per cui il quattro ganci che abbiamo un po' rivisto, ma che fondamentalmente nei, negli elementi fondamentali è quello originale, è un pezzo che tu puoi tenere, indossare oggi, poi lo metti in armadio, nell'armadio, lo tiri fuori fra 4-5 anni, poi lo darai a tuo figlio ed è, e rimane sempre in qualche modo attuale perché è un po' un classico. In effetti il progetto che abbiamo sviluppato con Fairchive passa proprio da questi concetti che hai espresso tu e che tocca fondamentalmente tre punti, no? c'è la tradizione dell'azienda che ha, nasce a origine in America, c'è in qualche modo una sensibilità che ci abbiamo innata come italiani, per cui abbiamo messo dentro anche quella artigianalità, quel saper fare, ma anche un certo determinato gusto e poi probabilmente, che è quello che ritrovo anche nel tuo lavoro, un'attenzione ai dettagli, alla ricerca eh, che può essere forse di ispirazione un po' giapponese, tu vai spesso in Giappone, no? Allora, i, i giapponesi sono maniaci per questo e probabilmente da loro ho appreso molto, perché comunque... Eh, la cosa bella che mi appartiene è che ho 57 anni e ho ancora una gran voglia di imparare cioè, non mi sento arrivato da nessuna parte e quindi sto sempre molto attento Michele cioè, cerco sempre di carpire, cercare e sicuramente sì, i giapponesi sì, oggi i giapponesi venivano presi in giro negli anni 70 o 60 perché copiavano tutto no? il giapponese era chiamato scanner certo a volte io vorrei essere scanner come loro perché riescono a rifare le cose in una maniera identica torniamo per un attimo al 1987 cioè al passaggio di Fay da un bosco del Massachusetts alle mani di Diego e Andrea della Valle la prima campagna pubblicitaria se così la vogliamo chiamare fu una cosa molto autentica, originale Andrea della Valle partì in macchina da New York con il baule pieno del primo ordine di quattro ganci sono stati una decina e da New York guidò fino al Maine 
su più a nord e fece un viaggio itinerante tra le stazioni dei pompieri della costa est degli Stati Uniti. Allora non c'erano tutte le complicazioni di oggi sui diritti e l'arrivo improvviso di questo gruppetto di italiani, lui con i suoi due amici e un fotografo ovviamente, veniva accolto dai pompieri che si prestavano volentieri a indossare quelle giacche e fare diciamo da autentici tester per quelle fake che in fondo celebravano loro e la loro storia. Quando poi nel novembre del 2018 è nato il progetto di Fairchive, abbiamo subito pensato a quelle campagne che erano state fatte alla fine degli anni Ottanta, così autentiche, e abbiamo rispolverato l'idea dei tester. Solo che c'era un problema. Nel momento in cui dovevamo partire per il primo viaggio, il flagello della pandemia era in pieno corso e il primo lockdown fermò i nostri sogni di avventura. L'unico posto, o uno dei pochi diciamo, che era ancora libero e non era in lockdown, era la Russia. Io conoscevo Davide Monteleone, un fotografo che allora abitava a Mosca da circa tre anni. Ciao Davide, sei in collegamento? Ciao, ciao. ciao. Sì, È giusto? Da quanto stavi lì? Bah, sì, ero tornato, ero tornato a Mosca da circa tre anni, ma in realtà ho cominciato a vivere in Russia dal, dal 2000, quindi la mia storia con la Russia è piuttosto lunga. Davide, come ho detto, è un grande fotografo, è vincitore di tre WordPress Photo, poi ha una carica che a me ha sempre affascinato molto, perché è un explorer del National Geographic, che per me è un po', un po come avere il titolo di tester, ma insomma, Davide è un vero visual storyteller. E quindi abbiamo deciso di spedire a lui le giacche a Mosca cosa che si è rivelata abbastanza difficile dal punto di vista di organizzazione e chiedere a lui di partire da solo in esplorazione della campagna russa alla ricerca di eh, veri tester cosa ricordi? Di, perché poi in fondo sei stato il primo ad andare alla ricerca di tester e di lavoratori com'è andata? Sì, infatti sono molto anche orgoglioso di aver inaugurato questa, questa narrativa di FAI insomma, questa nuova narrativa e, è andata bene, in realtà è, è stato non molto diverso da quello che faccio quotidianamente o insomma da anni nel, nel mio mestiere cioè quello di andare a cercare delle storie a incontrare delle persone e a parlare con loro, qui l'unica, l'unica distinzione è che era, dovevo dargli una giacca da, da provare e, non è stato particolarmente diciamo, difficile la Russia è un, una terra abbastanza ampia e vasta quindi si trattava solo di decidere in che direzione andare e, ed è stato affascinante come al solito viaggiare, incontrare le persone e poi ritrovare insomma, alcuni dei tester Andrei, ricordo molto bene Vitali uh, pescatore insomma sul, sul Don eh, ma sono stati incontri diciamo spontanei in qualche modo quindi eh, è stato molto semplice per le mie eh, abitudini insomma certo. di, di, di fotografo no, anche perché di solito quello che, che, che è questo, questa cosa che poi è diventata un po' una, una tradizione poi abbiamo lavorato con te poi sentiremo anche James Mollison che ha, ha proseguito poi dopo eh, vediamo come continuare questa avventura, però diciamo che l'unica cosa che facciamo è dare una giacca Fair Archive a questi lavoratori e poi lasciare e riprenderli e lasciarli lavorare e noi facciamo, non facciamo altro che raccontare la, la loro vita poi è bello, secondo me perché entri anche un po' in, in intimità con queste persone, poi ti invitano a cena a casa ci parli e, ed è un ottimo modo anche per conoscere il paese dove, che andiamo a visitare perché attraverso i loro racconti incontrare le loro famiglie è sempre molto bello e poi sono dei rapporti un po' che rimangono 
rimangono quindi c'è qualche episodio qualche cosa che ti ricorda in particolare di Andrei o di... beh sì insomma in realtà di entrambi ho, ho, ho dei buoni ricordi insomma con Vitali era questo signore diciamo anche un po' Diciamo di una certa età, quindi non decisamente il, 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 il modello fashion che una persona si aspetterebbe, però era, era molto affascinante insomma, vederlo nelle sue attività di pesca in questa piccola capanna che stava su una deviazione del, del, del fiume Donna e, e appunto l'incontro è stato molto casuale io l'ho visto che stava sul, sul bordo del, del fiume ho cominciato a fare due chiacchiere e poi gli ho chiesto se, se era disposto a così, indossare a provare questa giacca per una giornata e, e di fatto poi abbiamo passato la giornata insieme dove ovviamente abbiamo fatto le foto insomma i video ma eh, poi abbiamo mangiato a casa sua nella capanna con la moglie mi ha raccontato del figlio eh, che in realtà si era trasferito in città, a Mosca e, e quindi sì, di fatto anche seppur brevi e, e, questi incontri sono alla fine abbastanza uh, intensi e, e per Andrei, insomma, un ragazzo giovane che si occupava di, di, di curare le foreste, quindi di tagliare gli alberi che stavano morendo e quindi per, in qualche modo per evitare anche quegli famosi incendi di cui ogni tanto si sente parlare, uh, soprattutto nella stagione estiva e lui addirittura mi, mi venne a prendere a casa per portarmi nel bosco, insomma, poi nel posto dove abbiamo fatto le foto, insomma abbiamo raccontato un po' la sua storia poi tra l'altro ti ricordi perché noi abbiamo fatto tu hai fatto questa, questo, questo progetto di tester di Ferca praticamente è partito con te perché tu sei partito da solo a andare a cercare questi personaggi nella campagna russa poi dopo la Russia si è alleggerito un po' il lockdown e eh, io e te siamo partiti insieme per andare a Gotland che è un'isola nel Mar Baltico di fronte alla Svezia devo dire molto affascinante abbastanza selvaggia anche se poi è anche un posto un po' di villeggiatura per gli abitanti di Stoccolma ed è stata abbiamo incontrato altri tre eh, o quattro tester e mi ricordo un dettaglio abbastanza affascinante c'è un'isola più a sud piccolissima piccola sotto Gotland dove noi abbiamo a un certo punto iniziato a camminare sulla spiaggia era un'isola abbastanza deserta e mi ricordo che abbiamo visto apparire tra le piante questa casa, villa molto, molto affascinante una bella architettura razionalista molto bassa e ci siamo pian piano avvicinati era un po', avevamo capito che era una, una zona di proprietà privata quindi eravamo un po' clandestini lì però appena ci siamo avvicinati ma saranno stati 100 metri è partita una voce che diceva non avvicinatevi, state lontani io pensavo che fosse un guardiano dentro la casa poi ho capito che era invece una voce registrata che partiva ogni volta che tu entravi nel raggio di 100 metri ma era la villa del regista Ingmar Bergman dove girò buona parte dei suoi film era un posto super affascinante, bellissimo te lo ricordi? Sì, sì, certo un posto veramente bello e tra l'altro così inserito nella natura che mi ricordo che quando camminavamo di fatto non ci eravamo neanche resi conto che ci fossero delle abitazioni insomma, quindi era assolutamente affascinante il, il posto poi l'architettura e questa tranquillità incredibile insomma che poi ti dava anche il senso di come potessi aver scritto e uh, sceneggiato i film che, che poi ha fatto ecco. esatto. senti da um, explorer del National Geographic o in generale da explorer come spirito prossimi progetti, prossimi viaggi hai, sei, sei in procinto di partire per qualche viaggio avventuroso? Uh, sì, in realtà sto finendo un altro lavoro per National Geographic su un argomento 
complesso ma attuale che è l'anidride carbonica, l'abbondanza di anidride carbonica e come risolvere il problema e poi penso a breve in, in Cile per un altro lavoro diciamo sempre un po' legato all'ambiente sui, sui minerali critici per la transizione energetica. Ottimo, allora ti ringrazio, eh, buon viaggio, spero di vederti presto e magari tornare a collaborare insieme e a presto, ciao Davide. Ciao, ciao. Dopo l'esperienza di Gotland con Davide abbiamo deciso di andare in Islanda. Il testimone dal punto di vista fotografico è passato dalle mani di Davide Monteleone, explorer del National Geographic, a James Molles, un fotografo inglese nato in Kenya ma che vive eh, attualmente a Venezia. James è un fotografo che ho sempre apprezzato, abbiamo lavorato insieme in passato quando facevo le riviste, ha vinto il Royal Photographic Society Vic Oden Award per uh, For Notable Achievement in the Art of Photography che è una roba sempre molto altisonante diciamo e ho sempre apprezzato il lavoro di James e con James abbiamo condiviso quest'idea di andare eh, in Islanda il primo tester che abbiamo incontrato con James è stato Will un vulcanologo scozzese che lavora in Islanda perché è innamorato dei vulcani Prendete qualcosa che vedete ogni giorno, ad esempio queste rocce. Beh, grazie al mio lavoro io posso osservarle nel momento esatto in cui si formano. La vulcanologia è la mia passione, perché mette insieme la scienza, la vita all'aria aperta e l'avventura. Vedete tutte queste montagne che ci circondano? Si sono formate tutte grazie a delle eruzioni. Anche in questo momento si vedono piccole colate che escono dal cratere principale e vanno a formare il grande campo di lava davanti a noi. Studiare la lava ci permette di comprenderne le caratteristiche e può rivelarsi utile per capire il vulcano e prevenire i suoi danni. C'è un detto qui in Islanda. Se non ti piace il tempo che fa, basta che aspetti 5 minuti. Ma funziona anche in senso negativo. Quindi devi sempre essere pronto all'arrivo della nebbia, di una pioggia torrenziale o all'eruzione di un vulcano. James, cosa ricordi tu di quel giorno che abbiamo passato insieme al vulcanologo Will? Da Will mi ricordavo che da vedere lui che lavora vicino a questa collata lavica, um, che per me sembrava tipo un organismo enorme che si muove molto lentamente ed è rotta questi odori orribili. Il primo giorno che siamo andati era nebbioso, ma un paio di giorni dopo il tempo è migliorato e si poteva vedere il vulcano in eruzione, che era un spettacolo epico che vomitava questa lava giallo arancio contro queste rocce nere. Però è troppo pericoloso per avvicinarmi, quindi ho usato i miei droni che ho quasi sciolto con il calore del vulcano. Il drone, come dire, è sempre uno degli elementi, un'incognita dei nostri viaggi. O rischiamo di scioglierlo, quindi di perderlo in mezzo sopra il vulcano, oppure fa troppo freddo, c'è la tempesta, come è successo in Alaska, e rischiamo di perderlo tra i ghiacci. Sì, 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 infatti ho quasi perso anche quando abbiamo fatto la storia di Daniel perché ci sono questi venti fortissimi e un certo, mo- un certo momento il drone non aveva la potenza e, la- e la- il vento è portato via tipo due chilometri. 
Ah sì, Daniel era quello che, che, che andava a cercare eh, legni, tronchi di legno sulla spiaggia eh, in Islanda sotto questa pioggia battente, un freddo faceva... Mi ricordo che poi dopo tu dovevi coprire tutte le macchine fotografiche perché sennò si riempivano d'acqua e lui era affascinato da questi tronchi che arrivavano portati dall'oceano, dal mare eh, che probabilmente arrivavano dall'oceano e con quelli un po' levigati da anni e anni di galleggiamento nella superficie del mare, poi dopo li prendeva e faceva dei pezzi di arredamento, delle sedie, delle sedie così. però era, molto, era importante, mi ricordo per lui, che eh, ci fosse tutto questo lavoro naturale del mare che plasmava questi, questi tronchi. Quindi abbiamo fatto con, con te James, siamo stati eh, in Islanda, poi il viaggio successivo ne facciamo di solito due all'anno uno per la stagione invernale e uno per la stagione estiva per la stagione estiva dopo l'Islanda siamo andati in Cile e il Cile anche il Cile ha un carattere molto affascinante cosa ti ricordi? Eh, sì, in Cile abbiamo viaggiato molto eh, perché Cile ha questa larghezza media di solo 145 km però è il paese è lungo quasi 6.000 km nella estrema parte nord vicino al confine peruviano siamo andati nel deserto di Atacama una delle aree più aride del mondo dove alcune aree non ricevono alcuna pioggia e il paesaggio sembrava di essere su Marte e qui abbiamo incontrato Nick che è un ambientista specializzato in puma e gatto andiano che sembrano questi piccoli leopardo di neve un gatto andino, e... no? andino sì, era sì gatto, andino, sì, gatto sì, andino sì, ed era un ambientalista lui sì. e poi vai avanti per me la cosa di Nico che è incredibile che sui quanto è dedicato lui ha studiato questi gatti Um, per 15 anni e mai visto in persona solo su sua telecamera remote sì, lui metteva queste sorte di si chiamano trappole visive cioè piazza delle video macchine fotografiche che fanno anche video ehm, che lavorano per 24 ore le lascia lì a girare e dopo quest- tutti questi anni di studio di questi animali non è mai riuscito a vedere gli animali di persona ma solo catturati in video e questo era anche abbastanza, abbastanza affascinante bene, il racconto di In Alaska in viaggio con i tester di Fair Archive eh, finisce qua noi stiamo già pensando alle prossime spedizioni e quindi appena saremo pronti vi faremo sapere ciao In Alaska Viaggio con i tester di Fair Archive è una serie presentata e scritta da me, Michele Lupi, con Silvia Righini. Ha partecipato James Mollison. Ripresa e montaggio, Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione One Podcast per Fair Archive.